0: Der Text steht beim Propheten Hesekiel im 34. Kapitel. Ich lese ein paar Auszüge daraus. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen Und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus dem Lande ausrotten, dass sie sicher in der Steppe wohnen und in den Wäldern schlafen können. Und sie sollen sicher auf ihrem Land wohnen und sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich ihr Joch zerbrochen und sie errettet habe aus der Hand derer, denen sie dienen mussten. Und sie sollen nicht mehr den Völkern zum Raub werden, und kein wildes Tier im Land soll sie mehr fressen, sondern sie sollen sicher wohnen, und niemand soll sie schrecken. Und sie sollen erfahren, dass ich, der Herr, ihr Gott, bei ihnen bin, und dass sie vom Hause Israel mein Volk sind, sprich Gott, der Herr. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, Und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Ihr Lieben, diese Worte vom Propheten Hesekiel, die er schauen und empfangen durfte, erfüllen sich vor unseren Augen und Ohren. Denn dieser Text gilt in allererster Linie, wie wir es gehört haben, dem Volk Israel, den Juden. Sie werden von Gott aus allen Ländern, wohin er sie zerstreut hat, zusammengesammelt und wieder zurück nach Israel gebracht, Seid der Gründung des Staates Israel 1948. Das erfüllt sich vor ihren und vor unseren Augen. Es erfüllt sich aber auch für uns, den Gläubigen in den Nationen, die wir zusammen mit unseren älteren Schwestern und Brüdern, den Juden, an Jesus Christus glauben dürfen. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen. Und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Kommt euch das bekannt vor? Jesus Christus nimmt selbst diese Worte und sagt, ich bin gekommen, das Verlorene zu suchen und zu retten. Das steht am Ende der Geschichte vom Zachäus. Das war der kleine Mann auf dem Baum, den Jesus da oben gesehen hat und gesagt hat, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus. Zu Gast sein. Und er hat Jesus erfahren, er hat diese nachgehende Treue Gottes erfahren. Diese Treue lässt nicht los. Diese Treue geht auch dir nach, solange bis du gefunden worden bist, zurückgebracht worden bist. Ihr alle kennt diese wunderbaren Bilder vom Hirten, der so ein Schaf auf den Rücken trägt, vom guten Hirten von Jesus Christus. Das sieht oft sehr romantisch aus, dieses Bild der gute Hirte mit einem verklärten Blick. Das Schaf, das wohlig auf seinem Nacken liegt. Dabei ist das, was da dargestellt wird, eine sehr ernste Situation. Jesus beschreibt es, indem er von den 99 Schafen erzählt oder von den 100 Schafen, wo sich eins verlaufen und verirrt hat. Wenn sich ein Schaf von der Herde losreißt und wegläuft, dann war das damals in Israel und kann auch heute noch ziemlich gefährlich werden für das Schaf. Da gab es Wölfe, Bären und vielleicht zur Zeit von Jesus sogar noch Löwen. Also für das Schaf war es äußerst gefährlich, wegzulaufen von der Herde, denn nur in der Herde hatte es Schutz und war beim Hirten. Der Hirte lässt die 99 Schafe zurück, und geht diesem einen Schaf nach, so lange, bis er es gefunden hat. Und dann bringt er es zurück nach Hause zur Herde. Was die Geschichte dort nicht verrät, ist, dass die Hirten damals in Israel dem weggelaufenen Schaf ein Bein gebrochen haben. Damit es nicht mehr weglaufen kann, sondern sich an die Stimme des Hirten gewöhnt. Wenn das Bein dann wieder geheilt ist, dann wird es den Hirten und die Herde nie mehr verlassen, weil es dann gewohnt ist, in der Nähe des Hirten zu bleiben. Es hat Vertrauen gefasst. Ihr Lieben, das soll nicht heißen, wenn Gott uns findet, dass er uns dann erst einmal ein Bein bricht, damit wir nicht wieder weglaufen können, sondern das heißt im Bild gesprochen, wir müssen die Stimme Gottes hören, lernen und Vertrauen fassen zu ihm, dass wir nah bei ihm bleiben und auch nah bei der Herde bleiben. Dass wir aufeinander achten, wenn ein Schaf dabei ist, wegzulaufen, sich zu verirren, einsam zu werden, dass wir diesem Schaf nachgehen, dass, Jesus, dass wir Jesus bitten, dass er eher diesem Schaf nachgeht und es findet und zurückbringt. Beides geht Hand in Hand. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Starke zu suchen, ich bin nicht gekommen, das Gesunde zu suchen, sondern das, was schwach ist, was verwundet ist, was sich verirrt hat. Der Prophet Jesaja, der etwas eher als der Prophet Jesekiel gelebt hat, circa 700, 750 Jahre vor Christus, der sagt, wir waren alle wie Schafe, die sich verirrt haben, weil, und jetzt kommt der Grund, wie kann man sich verirren? weil jeder nur auf seinen eigenen Weg sah. Das sind die Punkte in unserem Leben, wo wir nur egoistisch an uns selber denken, wo wir nur egoistisch unseren eigenen Lebensplan versuchen durchzusetzen, auch auf Kosten meiner selbst und anderer. Wir alle haben uns verirrt, da ist nicht einer, der sich nicht verirrt hat. Paulus nimmt das dann auf und sagt im Römerbrief, Da gibt es nicht einen unter den Menschen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, der die Herrlichkeit Gottes hat, der Gottes Herrlichkeit entspricht. Viele Menschen, auch viele Christen und auch wir selber, ich selber, denke manchmal, wenn das Leben so gut geht, es geht alles glatt lang hin, ich brauche Gott vielleicht gar nicht, das mache ich mir nicht bewusst, aber ich lebe so als wenn es Gott nicht gibt und als wenn ich Gott nicht brauchen würde. Aber genau dieser Zustand ist gefährlich. Dieser Zustand ist sehr gefährlich. Wenn ich denke, ich habe es im Griff, ich weiß jetzt, wie der Hase rennt, dann sind wir auf dem besten Weg, uns zu verirren. Jesus hat das einmal gesagt im Johannes Evangelium, im 15. Kapitel, wo er vom Weinstock und den Reben redet. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und diese Worte muss ich nicht auslegen. Diese Worte sprechen für sich selber. Wir wollen es oft nur nicht wahrhaben, dass wir ohne Jesus nichts tun können. Und mit nichts ist auch wirklich nichts gemeint. Jesus ist der gute Hirte, das sagt er selber, Johannes Evangelium Kapitel 10, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ihr Lieben, darum geht es. Jesus ist gekommen, dir das Leben in Fülle zu geben. Er ist gekommen, nicht nur um dich in schwierigen Situationen zu suchen und zu finden, sondern er ist gekommen, um eine Liebesbeziehung mit dir zu haben, auch wenn alles glatt geht. Alle Tage deines Lebens. Dafür ist er sogar so weit gegangen, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Der gute Hirte gibt sein Leben für seine Schafe. Nicht du, sondern er hat sein Leben für dich gegeben. Wir dürfen jetzt darauf antworten mit unserem Leben, dass wir es ihm zur Verfügung stellen, dass wir seine Gegenwart in uns haben und an die Menschen um uns herum weiterreichen. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen. Vielleicht kennst du solche Situationen, wo du dich verirrt hast, wo du nicht mehr weiter weißt, wo du anstehst, wo du dich nicht mehr auskennst. Das sind solche Situationen, wo wir drohen verloren zu gehen. Das sind solche Situationen, wo wir uns verirrt haben. Und genau diesen Zustand preist Jesus selig, indem er sagt, selig sind die, die erkannt haben, dass sie Gott brauchen. Genau in der Situation, wenn wir uns verirrt haben, da brauchen wir uns nicht, Gott sei Dank nicht, den Kopf zermatern, wie wir da alleine wieder herauskommen. Sondern dort dürfen wir die Worte hören. Ich bin gekommen, das Verlorene zu suchen. Jesus ist bereits dabei, dich zu suchen und zu finden. Keiner kennt dich besser und weiß, wo du gerade stehst, wie Jesus. Weil er Gott ist und weil Gott dein Vater ist, der dich gemacht hat. Er kennt dich besser, als du dich kennst. Er kann auf den Grund deines Herzens sehen und weiß, was da los ist. Aber die Frage ist dabei immer: Wollen wir uns von dem guten Hirten finden lassen? Wollen wir uns eingestehen, dass wir uns verirrt haben? Dass wir falsch liegen? Dass wir Gott doch brauchen? Gott ist nicht so das Sahnehäubchen obendrauf, noch zu all dem Schönen, was es in dieser Welt gibt, sondern er ist der einzige Grund, auf dem du stehen kannst, auf dem du leben kannst. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne ihn sind wir nichts. Und nichts hat keinen Bestand. Nichts wird nicht ewig leben. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meine ich nicht David, der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus dem Land ausrotten. Dieses Bild steht nicht nur dafür, alle wilden Tiere sozusagen im Schöpfungsbereich eines Tages, vor denen wir Angst haben, wegzunehmen, sondern steht auch für die gefräßigen Tyrannen dieser Zeit. Es steht auch für alles Böse in dieser Welt, was das Leben von Menschen kaputt machen will, wo Menschen unterdrückt werden, wo Menschen gefressen werden. Nicht in echt, aber es wird ihnen alles geraubt, was sie zum Leben und als Lebensgrundlage haben. Die wird es irgendwann nicht mehr geben. Und dieser Friedensbund hat mit dem Kommen von Jesus Christus schon begonnen. Wir hören hier den Anfang und hören auch die Vollendung. Der Anfang ist, Jesus Christus kommt in diese Welt und die Engel sagen zu den Hirten, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Frieden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wie können wir denn Gott wohlgefallen wie gefallen wir denn Gott? Wir gefallen Gott, wenn wir an den glauben, den er gesandt hat, Jesus Christus. Das sind nicht meine Worte, sondern die stehen bei Johannes in seinem Evangelium. Glaubst du an den, den Gott gesandt hat? Nicht nur in schwierigen Zeiten, sondern jeden Tag, jede Nacht. Vertraust du ihm mehr als dir und deinen Umständen oder anderen Menschen? Jesus lädt uns ein, uns von ihm finden zu lassen. Weißt du, und seine Treue zu dir, die reißt nicht ab. Wenn alle anderen Menschen weggehen, er bleibt. Das kann dir niemand mehr rauben. Diese Freude, von der wir heute am Anfang des Gottesdienstes gehört haben, freut euch. Ja, worüber sollen wir uns denn freuen? Es ist ja oft alles so wie im Leben. Wir sollen uns freuen, dass Gott da ist, dass er uns mitten in dem Leid seinen Frieden schenkt, dass er uns rettet, dass wir ewiges Leben haben, dass das Beste in der Zukunft noch kommen wird, dieser Friedensbund sich vollenden wird, dass eine Welt kommen wird, in der es keinen Tod mehr gibt, in der es keinen Streit mehr gibt, keine Tränen mehr fließen, keine Schmerzen mehr sind, weil die erste Welt mit ihrem Leid und dem Bösen ist vergangen. Das leuchtet hier schon am Horizont auf. Und was Gott versprochen hat, das hält er ein. Immer. Gott hält immer ein, was er versprochen hat. Vielleicht sieht es oft nicht so aus. Und kommt vielleicht nicht zu der Zeit, wo wir es vielleicht uns gerade wünschen. Aber er hält es ein und kommt auch nie zu spät. Er geht dir nach. Er ist da. Und er wirkt Ihr Lieben, wir müssen uns neu eingestehen, dass wir ohne Gott nichts tun können. Wir müssen uns neu eingestehen, dass der, der das verheißt, der gute Hirte eines Tages auch wiederkommen wird auf die Erde. Nur dann kommt er dann nicht, das Verlorene zu suchen und, das, und die Wunden zu verbinden, sondern dann kommt er, um seine Königsherrschaft aufzurichten dann wird er kommen und bei den Menschen Glauben suchen, Vertrauen suchen. Dort müssen wir dann ein göttliches Muss bereit sein. Spätestens dann, wenn es dann nicht schon zu spät ist, müssen wir uns finden lassen und umkehren zu ihm. Advent ist die Zeit, Der Umkehr, deswegen haben wir auch hier im Antipendium die Farbe Violett, die wir auch zur Passionszeit haben. Umkehr heißt auch immer Abkehr. Abkehr und Hinkehr. Ich kehre mich ab von allem, was Gottes Liebe widerstrebt. Ich kehre mich ab, mich über andere Menschen zu erheben, mich selber klein zu machen. Ich kehre mich ab vom Streit, Ich kehre mich ab, immer zu wissen, wo der Hase langläuft. Ich kehre mich hin zu Gott und darf mir eingestehen, ich bin nicht besser als andere. So, ich bin genauso wie andere. Genauso wie die, die große Fehler an mir gemacht haben. Genauso bin auch ich. Denn wenn ich besser wäre, dann würde das heißen, ich brauche Jesus nicht. Ich brauche seine Errettung nicht. Ich brauche seine Hilfe nicht. Wir haben viel mehr, jeder für sich einzeln und zusammen, tiefe Abgründe in uns, von denen wir noch gar nichts wissen. Gott offenbart uns nicht alles. Aber wir sind viel mehr dazu in der Lage, Böses zu tun, als wir uns jetzt ausdenken können. Deshalb brauchen wir Gott. Damit er unsere Füße auf dem Weg des Friedens lenkt, damit wir uns abkehren vom Streiten, vom Hass und hinkehren zu ihm, zur Liebe und zum Frieden. Der Frieden auf dieser Erde und der Friede in deinem Herzen kommt nicht zustande, weil du dich anstrengst, sondern er kommt zustande, weil Gott treu ist und dir nachgeht. Er garantiert für den Frieden in deinem Leben. Er wird dich finden und nach Hause zurücklieben.